0: Abra a sua Bíblia, por favor, no livro dos Salmos, no capítulo 32 Normalmente esse Salmo é lido para se falar sobre perdão, confissão Essa semana eu li esse Salmo mais uma vez e quando eu estava lendo Eu fui tomado de muita satisfação, de muita alegria, muito contentamento E eu fiquei pensando, Deus, por que tanta alegria ao ler um salmo? É certo que a palavra do Senhor enche a nossa alma, mas de uma maneira muito especial brilhou meus olhos durante a leitura desse salmo essa semana. E então eu parei para meditar um pouco mais. E a conclusão é óbvia. Esse salmo começa falando sobre uma pessoa que é bem-aventurada, que é satisfeita. A palavra que é usada é no hebraico para bem-aventurado é a mesma palavra que depois pelo que depois não na verdade antes pelo Moisés que escreveu Gênesis usa quando Deus diz que a criação é boa quando Deus diz que está tudo perfeito então a palavra escher, que é traduzida por bem-aventurança ela tem um significado muito maior do que só feliz tem um significado de satisfação Deus fez tudo perfeito e ficou satisfeito ficou como quem sonha esse esse salmo portanto estou tomando ele para a minha vida como um símbolo de satisfação é possível nesse mundo que a gente vive diante de tantas lutas enfrentamentos sufocos e tristezas tanto de sabor é possível que a gente tenha de fato alegria satisfação sem fim ah eu, eu quero crer que sim né? eu, eu quero colocar minha alma nessa perspectiva a gente não vai deixar de ter lutas mas a gente pode ter satisfação imensa vamos entrar nesse salmo lendo ele e, uh, tentando dis- a partir dele, perceber a nossa própria vida, tentando entender os nossos próprios caminhos, diz assim o Salmo, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, bem-aventurado o homem, a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia porque a tua mão Senhor pesava de dia e de noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. eu disse eu confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado Sendo assim, todo homem que anda com Deus, que é piedoso, te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando as águas transbordarem muito, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas na tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir E sob as minhas vistas eu te darei conselho Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento Os quais com freios e cabrestos são dominados De outra sorte, não te obedecem Muito sofrimento terá de curtir o ímpio Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos ó justos exultai vós todos que sois retos de coração amém vamos orar irmãos Senhor ilumina o nosso entendimento, os nossos olhos espirituais faz-nos ver a tua palavra abre os nossos ouvidos para ouvir tua voz me capacita Senhor, para com intrepidez, ousadia, falar a Tua Palavra, capacita meus irmãos e irmãs, para com coração puro, receberem a Tua voz, no nome de Jesus, amém, é amém. Bom, satisfação me parece ser um tema, um assunto desses que é mais teoria, se fala muito sobre isso... alguém vai dizer que fomos feitos para... felicidade, para alegria, e é verdade... teologicamente Deus fez a gente para viver no paraíso... pense nisso... a Bíblia diz que Deus fez tudo perfeito... mas quando Ele vai criar o homem, antes de criar o homem, o ser humano... Ele no lugar perfeito que é a criação... Ele resolve fazer um lugar ainda mais aprazível... Que ele chama de jardim, e resolve colocar esse jardim num, num ambiente, e o ambiente se chama Éden. Não é o jardim do Éden, é o jardim no Éden. E Éden é uma palavra que significa delícias, prazer. No Novo, desculpa, no Velho Testamento, a palavra Éden, fora o livro de Gênesis e fora o livro de Ezequiel que usa a palavra Éden como uma cidade em todos os demais textos do Velho Testamento a palavra Éden está ligada ao culto à presença de Deus onde se tem delícias, onde se tem o verdadeiro prazer então a gente pode entender o seguinte Deus fez a criação perfeita devia ser linda hoje a natureza já é linda mesmo essa natureza cheia de cardos e abrolhos, mesmo essa natureza que que é tão beligerante contra nós, essa mesma natureza enche os nossos olhos de vigor, você imagina quando ela foi feita e não havia pecado, que coisa maravilhosa, mas Deus não achou que bastava para a alma humana, ele ainda prepara um jardim um lugar ainda mais especial do que tudo que tinha sido criado e resolve colocar esse jardim num ambiente chamado prazer, delícias então não é um erro dizer que Deus fez a gente para ser feliz para vivermos em satisfação erro é a gente pensar que é desse jeito mesmo entretanto a satisfação não está mais ao nosso alcance por nós mesmos o que tirou de nós o o Éden o que tirou de nós a beleza exuberante da natureza foi o nosso pecado foi o fato de nos distanciarmos de Deus isso rompeu com a nossa capacidade de vivermos a satisfação sem fim dito isso como é possível então no mundo caído e sabendo que eu sou pecador, como é que é possível eu ter satisfação de verdade, será que é possível? pois é esse o desafio que esse salmo me apresentou eu posso sim no mundo caído, onde há tanta transgressão na minha própria caminhada onde existe tanta vaidade e perdição eu posso ter plena satisfação eu posso viver no Éden eu posso viver na doce e maravilhosa presença de Deus eu convido você para esse propósito C.S. Lewis diz assim, falando sobre a satisfação, ele fala assim, as criaturas não nascem com desejos, a menos que exista satisfação para eles um bebê sente fome bom, existe uma coisa chamada comida um patinho quer nadar, bem, existe uma coisa chamada água, se eu encontrar em mim mesmo um desejo, que nenhuma experiência nesse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável, é que eu fui feito, para outro mundo, um pensador cristão, chamado Leão Tolstói fala sobre satisfação seguinte, ele diz, antes de falar, sobre o bem, da satisfação das nossas necessidades. Tolstói está colocando a gente num outro prisma. A maioria de nós se engana na perspectiva de quando a nossa necessidade está satisfeita, nós ficamos satisfeitos. Então ele coloca a gente numa, no, numa nova perspectiva. Ele diz assim: antes de falar sobre o bem que sentimos da satisfação das necessidades, é preciso decidir. Quais necessidades constituem o bem? Ou seja, o que de fato é que vai nos satisfazer? Esse Salmo 32 propõe isso para a gente. Bom, o Salmo versículos 1 e 2, trazem uma proposta. Receber, aprender a receber a graça de Deus nós podemos estar plenamente satisfeitos a partir da graça, dê uma olhada por favor, veja o que ele diz no versículo primeiro, ele diz, aquele que recebe perdão da sua iniquidade, aquele que tem o seu pecado coberto, está plenamente satisfeito, é preciso aprender a receber o perdão, quem não consegue receber, abraçar o perdão de Deus sobre si, então esse nunca vai estar plenamente satisfeito, a culpa vai dilacerar a sua alma, a inquietação vai encher você de tormenta, mas alguém que ousa crer que o sacrifício de Jesus foi cabal, que o sangue vertido na cruz, pagou toda a minha iniquidade, e que aquele sangue, foi derramado sobre a minha cabeça, de maneira que me purificou completamente da iniquidade, quem ousa crer, precisa abraçar a graça, precisa dizer, eu sei, eu sei que agora, eu estou de alguma maneira, de verdade perdoado, ora o que significa perdoado, nesse caso, senão o privilégio de novo, de poder estar com Deus, de poder ver a Deus, de poder ouvir a Deus, de poder viver com Deus. Versículo 2, ele trata sobre receber uma outra coisa, se no primeiro versículo ele diz, você recebeu perdão, o segundo versículo ele diz, você recebeu uma consciência pura. Bem-aventurado o homem, a quem o Senhor... Não atribui iniquidade. E em cujo espírito não há dolo. Duas coisas que são mencionadas aqui. Uma, Deus que é o juiz supremo e o conhecedor onisciente de todas as coisas. Esse Deus nos olha e não põe mais um dedo. Não nos acusa. Não coloca mais a nossa iniquidade diante de nós. Mas a segunda verdade que o versículo diz é que, não só Deus não nos acusa, mas nosso espírito não está mais emaranhado na maldade. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos não estão mais ligados ou associados à iniquidade, à maldade. Então a gente está falando sobre não ter mais a culpa, porque Deus não nos culpa, e aceitar o coração livre para viver agora uma vida santa. Essas duas coisas se associam na nossa consciência. Eu não percebo mais Deus com o um dedo em riste dizendo, você não presta, você não serve, você é pecador, você é uma pessoa que não serve para mais nada não tem mais Deus atribuindo iniquidade, mas por outro lado a minha própria consciência, o meu espírito não está mais em busca de vingança, em busca de desejos impróprios, em busca de uma satisfação alheia a Deus, o Spurgeon fala sobre plena satisfação em Deus também, e ele usa o capítulo 37 dos Salmos, quando diz que o Senhor, Ele vai nos dar aquilo que desejamos, mas Ele dá aqueles que desejam a Deus. Aqueles que se agradam do Senhor têm os seus desejos satisfeitos. Quem ousa finalmente se agradar de Deus, e em vez de ser tomado pelas necessidades humanas, resolve de fato se agradar de Deus, parece que a sua mente suas ambições seus desejos são tomados por uma nova dimensão a consciência fica pura você não está buscando mais justiça própria, você não está buscando mais as suas necessidades serem satisfeitas o seu nome ou a sua reputação ser zelada ou ser aplaudida, pelo contrário há uma novidade de vida em curso, a satisfação lhe, lhe preencheu A consciência está pura, nem de fora ninguém lhe acusa, nem de dentro você se acusa, você está livre da culpa da culpa que vem dos céus ou da culpa que vem do coração porque a consciência foi purificada. Então, o que é que ele está propondo? Você que tem uma vida de satisfação, você que realmente está satisfeito, aprenda a receber a graça de Deus, aprenda a abraçar a graça de Deus olha, Deus está lhe dando perdão, Deus está lhe dando perdão com a graça, então aprenda a receber o perdão, quantos de nós está amarrado em traumas? Quantos de nós está amarrado nos maus feitos que foram feitos a nós? Quantos de nós não conseguem receber o perdão de Deus? E aqui eu queria pensar com você em duas perspectivas de receber o perdão. Uma é receber o perdão pelas nossas próprias culpas. Naquilo que sabemos que fizemos de errado. Mas a segunda dimensão é recebermos o perdão daqueles que nos fizeram mal preste atenção porque essa segunda dimensão é você receber no seu coração a dádiva de conseguir perdoar porque nós não temos em nós o poder de perdoar se não vier de Deus Deus na sua infinita graça nos dá o perdão e é exatamente quando Ele nos concede o perdão que nós somos capacitados a perdoar então existe uma dupla dimensão em Deus nos dar o perdão através da sua graça, uma, é que eu posso me sentir perdoado, dos meus próprios pecados, mas segundo, eu também posso sentir perdão, dar perdão a quem me ofendeu, agora com a qualidade nova de vida, não estou mais preso às amarras, das angústias, ou dos traumas, ou dos desfeitos e maus feitos, que me foram feitos, eu estou livre, porque o perdão chegou, eu preciso aprender a receber a graça, e quando eu recebo a graça, a graça me diz, está perdoado, versículo primeiro, o versículo segundo diz que a graça também faz uma lavagem, ela lava a nossa consciência, porque você não vive mais com um Deus que você olha como se ele fosse um carrasco, um Deus punitivo, um Deus que sanciona tudo, que impede tudo, que censura tudo. Você passa a viver com um Deus que não lhe atribui mais nenhum tipo de culpa. Mas, além disso, o seu próprio coração está liberto das ambições que outrora era tomado. Que que ambições eram essas? A ambição da justiça própria, a ambição de fazer o seu nome valer, de fazer a sua história prevalecer. Você é tomado de uma liberdade, foi quebrado os grilhões, você não tem mais dolo. Ou seja, não há um sentimento e um planejamento maligno em curso, não há justiça própria. Não há um sentimento pernicioso tomando a sua alma Em outras palavras, você não quer vingança Você não quer retribuir o mal com o mal Você não está mais em litígio com ninguém Você não está brigando com ninguém Quantos de nós está vivendo uma vida cheia de litígio? Briga, dissensão, malquerência Amargurado como uma pessoa assim pode estar satisfeita? Como? Marido e mulher só faz acusar um ao outro. Não conseguem trocar uma palavra, um projeto para ter em comum. É só briga e dissensão. Quantos de nós não conseguem mais ver a vida com bons olhos, porque tem os seus planos, os seus desejos, todos impedidos por alguém parece que alguém não me observou, não me valorizou, não me deu o que eu merecia, e eu não estou satisfeito, esse salmo começa lançando uma proposta, aprenda a receber, nesse caso não é você dar nada, aprenda a receber, aprenda a receber a obra que foi feita pelo Filho de Deus aprenda a receber de Deus o perdão, mas também receba de Deus uma consciência nova, uma consciência pura, para você viver livre, você volta para o Éden, volta para a satisfação, volta para uma vida com Deus, mas aí isso nos faz perguntar, né? a primeira pergunta que eu tenho para fazer é, como eu posso receber o perdão? E a segunda pergunta é, como eu posso receber uma consciência pura? E o salmista vai tratando sobre isso, É possível abraçar a graça de Deus e me sentir perdoado? É Veja aí por favor os versículos que vem agora O 3 e o 4 Falando sobre você receber o perdão Ele diz assim Se você cala os seus pecados Você vai entrar numa recorrência interior Um ciclo de iniquidade vai começar a tomar a sua vida Você vai ficar ecoando no seu próprio vazio preste atenção porque a Bíblia quando fala de calar ou falar, quase sempre a Bíblia está falando sobre o nosso coração, lá em Mateus capítulo 12 versículo 34 diz, a boca fala do que o coração está cheio, então se aqui no no versículo 3, desculpa, é o versículo 3, ele está dizendo, enquanto eu calei o meu pecado, Ele está falando o seguinte, meu coração está cheio, está cheio de dor, de culpa, ou está cheio de justiça própria, meu coração está cheio de angústia por causa do pecado, ou o pecado que eu cometi, ou o pecado que alguém cometeu contra mim, eu estou cheio no meu coração, e toda vez que eu abro a boca para falar, eu tenho que falar a respeito disso, Só que nesse caso, está tudo contido. Enquanto eu calei, dentro de mim houve uma, uma espécie de maremoto destrutivo. Houve um vulcão em erupção explodindo. Tudo dentro de mim começou a se perder e a perecer. Versículo 4 diz... Há uma oposição declarada de Deus, enquanto essa explosão está acontecendo dentro de mim, ele diz, a mão de Deus é quem pesa, veja que isso é uma maneira insuportável de viver, tendo consciência de Deus mas em vez de ver em Deus o suporte, o abrigo, a força, o vigor, olha para Deus e vê um um carrasco, um punidor, um um censurador, uma pessoa que está acusando, a mão de Deus pesa, em vez de a mão de Deus qualificar, a mão de Deus censura, em vez de libertar, a mão de Deus é contra, em vez de ser estendida a seu favor e lhe abençoar, É uma uma posição terrível de se viver. É uma posição onde Deus é o contra. Onde parece que tudo que eu faço não consegue ir a contento. Por mais que eu faça bem feito, parece que não brilha, não satisfaz. Por que não me satisfaz? Porque parece que Deus é contra. Essas duas são as condições da minha vida insatisfeita. Porque eu não não aceito o perdão. Eu não recebo o perdão resultado eu fico com os meus pecados dentro de mim, falando dentro do meu coração, mas eu não consigo confessá-los eu também fico com a sensação de Deus estar constantemente me punindo, me censurando mas eu não consigo sair dessa miséria, aí o versículo 5 diz para nós confessei-te finalmente eu abri esse vulcão finalmente eu dei espaço para as ondas que estavam me dilacerando, e eu coloquei no mar infinito, eu coloquei no mais poderoso, eu falei foi para Deus, eu precisei resolver a minha alma diante de Deus, irmãos nós não resolvemos nada enquanto não nos resolvemos diante de Deus, nós não temos nada de satisfação ou de prazer ou de vida enquanto em Deus não nos satisfizermos, e isso é tremendo, isso é poderoso imagine o que ele diz uma uma maneira muito simples de se viver em vez de eu ficar com a minha voz presa em vez de eu ficar em ebulição constante dentro de mim e aí em vez de eu viver constantemente me sentindo como se Deus me censurasse eu posso ter uma outra vida mas para essa outra vida eu preciso abrir a boca mas para falar com Deus não é para falar com o meu próximo, ainda não é para eu resolver, quisila nenhuma, com o seu ninguém, eu preciso resolver com o meu Deus, mas preciso resolver, confessei-te o meu pecado, e aquilo que era mais vil, aquilo que eram as minhas motivações danosas, aquilo que de fato causava dano, nas minhas práticas, eu falei para Deus, é como alguém que diz assim, Senhor, eu pratiquei a imoralidade, mas na verdade Senhor Deus, eu queria realmente era ser imoral, eu queria realmente era fazer o mal, não está dizendo só que fez o pecado, mas está dizendo que estava motivado pelo mal, quando ele diz, a iniquidade foi também colocada diante de Deus, Isso aqui precisa de muita coragem, e muita ousadia, isso aqui é o inverso do que Adão fez, quando Adão peca, ele ele cozinha folhas de figueira para cobrir a sua nudez, e ele vai para detrás das árvores, para se proteger, aqui é o contrário… Deus vem a um encontro e você em vez de se esconder por trás da culpa ou do seu pecado, em vez de você tentar de alguma maneira administrar essas sensações de peso, você simplesmente tira a folha de figueira, você sai para trás, para frente da árvore e se apresenta diante de Deus dizendo, olha aqui Senhor Deus, sou eu, sou eu, esse mal sou eu, esse problemático sou eu, essa confusão sou eu, essa crise sou eu Deus, olha aqui, eu não estou mais negando nada para o Senhor, será que temos em Deus esse abrigo? Hum, oh que bênção, quando a gente finalmente resolve confessar, interessante que ele diz assim, veja que é uma resolução interior, disse, esse disse, disse, já está dizendo tudo, não é? Eu disse para mim mesmo, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, tomei uma atitude, você quer abraçar a graça, você quer recebê-la, você quer ter satisfação essa graça do perdão você abraça ela quando você tem coragem de dizer olha aqui, olha aqui Deus eu saí da folha de figueira eu saí da frente da árvore eu agora estou diante de ti Senhor é diante de ti Senhor confessei-te o pecado e a iniquidade do meu pecado não escondi não mais nada e aí ele diz e tu Senhor Perdoaste a iniquidade do meu pecado. Quando o texto fala sobre pecado e iniquidade, está dizendo que existe o pecado e existe a vileza, o grau de vileza de um pecado. Então ele está dizendo, eu confessei o meu pecado no nível da vileza que eu pratiquei. Eu não disse assim de uma maneira genérica. Ah, eu fiz isso, Deus me perdoe mas eu digo, Senhor eu fiz isso dessa maneira, assim assado, porque eu estava dessa situação eu explico e abro a minha vida para Deus quer receber o perdão? você quer viver uma vida satisfeita bem-aventurado? é aquele a quem o Senhor perdoa a quem o Senhor não atribui mais iniquidade bem-aventurado é se Deus perdoar a você e a mim recebi isso, quando eu confessei, confessei, veja aqui no versículo 5, ele faz uma confissão a Deus, ele faz uma resolução, e finalmente ele aprende a viver pela fé, ele diz, e tu perdoaste, então eu aprendi a ver o perdão de Deus, na minha vida, quando ele diz, disse, ele tanto disse, como uma resolução interior, como a partir do perdão de Deus, eu não tenho mais, que esconder a minha vida de ninguém, depois que eu sou perdoado por Deus, eu posso me resolver com o próximo, eu posso me resolver com qualquer um, com qualquer situação, é como aquela situação imaginária, de uma pessoa que chega, para falar com você, ou talvez falar com um pastor, dizendo, olha, eu, eu assassinei alguém, eu fiz o mal a alguém, E qual é a perspectiva O que é que se deve fazer com um caso desse Mandar a pessoa confessar Diante da polícia para ser presa É isso que se deve fazer Bom, depois que a pessoa Consegue finalmente confessar Diante de Deus Ela agora pode confessar para a polícia Ela agora pode confessar para a pessoa Que ela fez o mal e dizer Olha, esse sou eu A pessoa se liberta E isso dá satisfação Sem fim quantos de nós estamos presos a uma série de camadas porque nós não conseguimos ser quem somos nós estamos protegendo uma reputação imaginária uma ilusão de sermos alguma coisa que não somos às vezes nós somos meio mentirosos manipuladores e nós não confessamos o mal quer estar feliz aprenda a jogar a folha de figueira fora aprenda a pegar a árvore na qual você se esconde e deixá-la para trás na sua vida pegue tudo que você tenta maquiar a respeito de si mesmo e jogue fora isso não é mais para você e se você ainda tenta manipular isso a satisfação não vai vir Como eu posso receber o perdão? Confessando ao Senhor. E uma vez confessando ao Senhor, eu disse, confessarei. Uma vez confessando ao Senhor, eu agora recebo, porque tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Agora eu posso receber e eu tenho fé. Mas a segunda pergunta é, como essa minha culpa pode ser retirada? Eu confessei, o Senhor me perdoou, mas eu ainda tenho crise eu tenho muita dificuldade eu tenho dificuldade de assimilar isso, uma vida onde não tem mais ninguém contra mim, não tem mais ninguém me, me acusando bom, o versículo 6 e 7 parece que nos dizem como a consciência da gente fica limpa, fica pura sem culpa, versículo 6 ele diz, sendo assim se Deus perdoou o nosso pecado, sendo assim todo homem piedoso, todo homem que quer andar com Deus, fará súplicas em tempo de poder encontrar-te, e as águas quando elas se encherem, quando as situações quiserem naufragar você quando as situações quiserem afogar você quando a culpa quiser de novo encher sua vida quando alguém quiser de novo matar você quando você não tiver mais se sentindo seguro porque as águas se encheram e transbordaram então você não será atingido a primeira coisa que você precisa dizer a proximidade do Senhor é quem traz a sua dignidade quem traz de volta a sua reputação é quem traz de volta o olho vivo, a experiência plena, enquanto você não está próximo e andando com Deus, deixa para lá, você nunca estará satisfeito, veja o que Ele está dizendo, é todo homem piedoso, vai buscar em Deus, esse refúgio, esse contentamento, você quer andar com Deus? se quer andar com Deus, então vá buscar em Deus, suplique, clame Deus, tem misericórdia de mim Senhor, eu sou tão pecador, eu sou tão problemático, eu sou tão confuso, eu tô, estou eu tô o tempo todo, parece num dilema Senhor, tem misericórdia de mim, suplique, vá lá, clame, você quer andar com Deus, quer ser piedoso, chegue-se, achegue-se ao Senhor, suplique, e aí quando as situações ficarem confusas, complicadas, e quiserem sufocar você, não podem mais lhe atingir, porque o Senhor passou a proteger, mas preste atenção, que o texto está dizendo, que o fato de Deus proteger você, não quer dizer que as pessoas ao seu redor, não lhe acusarão, quando ele diz que as águas começam a crescer, ele quer dizer que as consequências do nosso pecado, elas começam a nos nos tragar, você fez mal a alguém, você mentiu, você, sei lá, fez algum ato ilícito, isso vai lhe alcançar, as consequências vão alcançar, mas agora, com a dignidade restaurada por Deus, você pode viver e sobreviver, porque essas acusações que vêm, e as circunstâncias adversas que vêm, lembrando a você o seu pecado, não conseguem mais ter o poder de lhe culpar, o que foi que aconteceu, a consciência ficou pura, o perdão agora está começando a ter força de verdade na sua alma, ele está dizendo isso, um homem piedoso suplica ao Senhor, busca o Senhor, com força, com verdade, e quando ele faz isso, mesmo que de repente as consequências do pecado venham, mesmo que de repente você comece a ter que pagar uma série de coisas como consequência do que você fez essas coisas não lhe naufragarão elas não lhe afogarão elas não lhe derrotarão porque Deus será o seu amparo e sua fortaleza veja a história de Davi porque é um grande exemplo para isso assassinou um dos dos homens da sua guarda da sua proteção um dos guerreiros ele também adulterou com a mulher desse homem essa história é muito significativa quando ele confessa o pecado ao Senhor Deus não diz para ele, então você não terá consequência, Deus diz para ele eu perdoei você mas as consequências vão acontecer e diz, a espada não se apartará da sua casa e alguém, um outro vai pegar as suas, suas esposas e vai de alguma maneira publicamente vai envergonhar você Ou seja, as consequências vinham. As as consequências dos nossos pecados não são apagadas. Uma pessoa que, por exemplo, tem um um filho fora do casamento. De repente, uma pessoa está fornicando e a a moça fica grávida. A consequência é o filho ou a filha que vai nascer. Não tem casamento. Certamente a vida ficou confusa. Agora a pessoa fica preocupada: como é que vai ser? Essa é a consequência. Mas veja o que o texto está dizendo: quando essas águas começarem a levantar para poder afogar você elas não terão poder de lhe afogar. Veja o que ele diz: não o atingirão. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque é um renovo no seu coração o perdão lhe restaurou, como eu posso tirar, como a culpa pode ser retirada de mim, versículo 7 diz, tu és o meu esconderijo, essa proximidade com o Senhor é uma proteção, e aí ele diz, tu me preservas da tribulação, como? Como? Como o Senhor me preserva da tribulação? Como é que o Senhor me cerca? Como é que o Senhor me protege? Ele diz, com alegres cantos de livramento, quando eu passo a adorar o Senhor, a cantar ao Senhor, é isso que me vem, uma, um tipo de leveza de vida, de, de, de bênção para mim, que me protege, que me protege, me livra do mal, então eu poderia dizer, a proximidade do Senhor, traz uma nova atitude, em vez de eu viver do desespero, Tentando esconder o meu pecado Tentando dar um jeito Para que as consequências não me atinjam Agora eu estou com uma nova atitude Eu ando com Deus E quando eu ando com Deus O Senhor é quem me protege o Senhor que é quem me ampara, eu tenho uma nova atitude, em vez de eu viver reclamando, e tentando me vingar, ou tentando justificar a minha própria vida, eu estou livre, eu canto com um canto de livramento, de alegria, de nova vida, isso é satisfação, é muito interessante, porque não é uma satisfação, por viver sem problema, mas é uma satisfação, por viver acima dos problemas, Deus protegendo e abençoando, mas aí o versículo 8 e 9, fala sobre como é que eu posso, permanecer nessa graça, porque quando nós fomos salvos, essa consciência, e esse perdão nos alcançou, mas muitos de nós crentes, Parece que perdemos a capacidade de continuar crendo nisso. Infelizmente, existe dentro do cristianismo um grupo de pessoas que se torna legalistas e fariseus, que são pecadores, mas encobrem as suas transgressões, vivem culpando os outros como os fariseus, da época de Jesus, que pegam uma mulher em adultério, e estão prontos para jogar pedra, mas Jesus os chama a consciência, falando quem não tiver, lance a primeira pedra, então no, no cristianismo, muitos de nós, somos levados, a um tipo de reputação, ou fingimento, onde a gente acusa os outros, mas não consegue mais, olhar para si mesmo, é como se a gente tivesse, a Bíblia diz isso, é como se a gente tivesse largado a graça de Deus, abandonou a graça de Deus, para viver uma justiça própria, agora disfarçada de Evangelho, mas existe um outro grupo também, dentro do do Evangelho, dentro da igreja cristã, esse outro grupo, é um grupo do Lézé Fé, é o grupo de cada um vive como quer, é o grupo que diz olha, Deus me purificou dos meus pecados já pagou as minhas transgressões então eu posso fazer o que eu quiser da minha vida e ninguém tem nada a ver com isso e esse também vive longe da graça a carta de Judas diz que esses abjuraram da graça de Deus eles não vivem pela graça de Deus então, existem pessoas dentro das igrejas cristãs que estão lá mas não conseguiram ainda plena satisfação, porque a questão da culpa do pecado nunca foi resolvida de verdade, a pessoa se converteu, teve consciência que o sangue de Jesus purificou do pecado, a pessoa tem uma boa teologia, mas ela começa a se distanciar da graça de Deus, ela começa a não viver mais, permanecer na graça, ela começa a viver uma reputação religiosa do tipo assim, rapaz você é que está errado, eu estou certo, mas também existe outro, que começa a se distanciar da graça, dizendo assim, você não tem nada a ver com isso, eu faço do jeito que eu quiser, porque Deus já me perdoou, ambos os grupos se distanciam da graça, como alguém pode viver satisfeito? Como alguém pode continuar pleno? Os versículos 8 e 9 explicam para a gente, o versículo 8 ele diz, instruir-te-ei. quer andar com Deus? Se você quer andar com Deus, aprenda a ser discípulo. Diga comigo: discípulo. Discípulo. Vamos lá, irmão, está fraco? Vamos lá? Discípulo. Discípulo. Aprenda a ser discípulo. E a gente vai começar de novo o discipulado, que é uma grande oportunidade. Presta atenção. Nosso discipulado aqui na igreja, não é estudo bíblico apenas, é uma formação espiritual é um curso para amadurecimento espiritual, não é simplesmente um curso bíblico, mas é a Bíblia sendo colocada dentro da nossa alma, para que a gente cresça espiritualmente, você quer andar com Deus, quer permanecer na graça, aprenda a Deus me instruir, você e eu somos esses fracos, esses fracotes a vida toda, e por mais que a gente cresça espiritualmente continuamos nessa mesma necessidade, ó oh Deus me instrua me instrua, me mostre eu não sei qual é o caminho certo eu não sei qual é a decisão melhor eu não sei qual é a postura melhor instruir-te-ei e te ensinarei no caminho que deve seguir é uma atitude quer permanecer na graça você foi salvo pela graça mas você quer permanecer na graça, tem uma atitude de humildade, de aprendiz, de discípulo, dizendo, Deus, eu preciso que o Senhor me mostre, eu preciso que o Senhor me revele, por falar nisso, deixa eu perguntar para você, com muita ousadia pastoral, como é que está a sua vida com a Bíblia? Hum? Hein irmão? Você tem permanecido na leitura da palavra Como Deus pode instruir você Se você não continua firme na leitura da palavra Com avidez procurando o Senhor Você está lendo a Bíblia todo dia Está buscando a Deus de verdade Deixe-me ter mais um pouco de ousadia junto a você Que é ovelha do rebanho do Senhor aqui nessa igreja Como está a sua vida de oração? Hum? Você tem coragem de dizer hoje, nessa manhã, eu oro e busco o Senhor diariamente? Você tem coragem de dizer isso? Você falaria isso diante do tribunal divino? Se você não busca Deus, não lê a palavra, não ora, o que você está fazendo se não pecando? Como Deus pode lhe instruir se você não ouve mais a voz dEle diariamente? Deus não é para participar apenas das grandes decisões da nossa vida, mas especialmente das pequenas, como eu devo reagir quando minha mulher é áspera? Como eu devo reagir quando a situação é encrenca e confusão? Como é que eu devo me portar quando eu estou sendo desafiado a sair de uma zona de conforto? Deus não é apenas o Deus das grandes decisões, mas é o Deus do dia a dia é o Deus que me ensina, me instrui, o caminho que eu devo seguir, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é fiel, porque Ele é conosco, é o Emanuel, é quem nos conduz, é quem nos guia, louvado seja o nome do Senhor, versículo 9 diz, não sejas ou não sejais, como um cavalo, como uma mula, primeiro ele diz olha eu vou lhe guiar eu vou lhe dar conselhos você vai andar tão juntinho de mim que está sob as minhas vistas mas aí ele diz não invente de andar pelos seus próprios pés de ser como um cavalo ou como uma mula que precisa de artifícios mecânicos para poder ser conduzido você não precisa disso, você não precisa de disciplinas, de pessoas lhe disciplinar, para você ser guiado, você quer andar com Deus, então volte-se para Deus de novo, e aprenda a viver submisso, mais uma vez eu falo, nós temos aqui na igreja, tantas oportunidades, de conhecermos mais, de sermos tratados, os ministérios da igreja são oportunidade de sermos tratados, pequenos grupos, são oportunidade de vivermos em comunidade. Ah, mas o que falar da escola dominical? Aqui, pela graça de Deus, essa escola dominical é uma formação teológica, melhor do que muitos seminários que tem por aí. Você está quantos anos na fé? Quanto tempo você tem de crente? Você pode dizer que você tem amadurecido espiritualmente? Eu chamo você para o discipulado. O discipulado não é só para quem é novo na fé, especialmente para quem está muito tempo andando na igreja, mas continua com as mesmas, os mesmos pecados a mesma maneira de viver, parece um turrão, parece uma pessoa que nunca se quebranta, talvez seja mais para esses o discipulado, do que para o novo convertido, porque o novo convertido tem aquele catecumenato, aquele beabá da fé, para ele fazer a profissão de fé e o batismo, mas e você não quer crescer espiritualmente não? Porque você não assume diante de Deus, Senhor eu vou eu vou caminhar, são três anos irmão, para caminhar forte, com decisão forte, dizendo, eu quero crescer espiritualmente, alguém vai dizer, mas eu já fiz, mudou de vida, você continua andando com Deus? Você continua lendo a Bíblia e orando todo dia? Você continua firme com as suas convicções diante de Deus, e continua piedoso, andando próximo a Deus? Ou você está longe da graça de Deus? Porque está aqui hoje, uma grande oportunidade, de vivermos plenamente satisfeitos a igreja não pode dar isso a você, mas a igreja pode ajudar, sendo serva de Deus, para abençoar a sua vida, quando você decide, eu vou abandonar, a minha justiça própria, eu vou abandonar a minha iniquidade, e eu vou viver de forma transparente e livre, eu vou aprender a receber pela graça o perdão, e a consciência pura, eu não vou ser feito uma mula, eu não vou ser feito um cavalo, que precisa que alguém bote na minha boca regras, que me impunha regras, para eu conseguir finalmente funcionar, depois que tira o cabresto, faz de novo errado, não, eu não vou ser assim, veja aqui o versículo 9 diz, de outra sorte, você se tirar o cabrecho, não obedece mais, consciência pura e perdão, é a proposta para você ter plena satisfação, versículos 10 e 11, ele faz a diferença entre o justo e o ímpio entre a pessoa que foi alcançada pela cruz e a pessoa que continua longe de Deus, a palavra ímpio aqui no original significa contra Deus e o significado traz o seguinte alguém que resolve desobedecer a palavra de Deus, seguindo por um caminho distante de Deus Veja Viver contra Deus Aqui no sentido do ímpio Não é porque você está Conscientemente dizendo Não vou Deus, está longe Não é isso Mas é você sabe que a Bíblia está chamando você Para um caminho Por exemplo A Bíblia está chamando você para perdoar Aí você diz Não, não vou A Bíblia está chamando você para poder amar Aí você diz Não, não vou a Bíblia está chamando a você para ser generoso, você também não vou, está chamando você para ter compromisso, você também não vou, a Bíblia está chamando a gente para a vida de Deus, e quando você se nega, quando eu me nego a, a caminhar pela palavra, o que estamos fazendo? Estamos nos tornando ímpios, abandonando a graça de Deus, o versículo 10 diz, muito sofrimento terá de curtir o ímpio, em vez de satisfação, Terá sofrimento, mas o que confia no Senhor, terá de Deus a misericórdia, interessante porque essa palavra confiar é fé, pessoas que recebem pela fé a graça de Deus, se sentem perdoadas, e passam a ter uma nova consciência, uma nova atitude com a vida, cantando cânticos de livramento, esses contam com a certeza da misericórdia de Deus, é aquela situação que está escrita lá em 1 João, filhinhos, essas coisas eu vos escrevi para que não pequeis, se todavia pecardes, te tendes um advogado junto ao pai, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça, agora preste atenção, a vida do crente é não pecar, mas quem de nós pode dizer, não peco mais, mas se você peca, porque você continua justificando a sua maneira de viver, como se ela fosse certa, nós somos pecadores, e como precisamos da graça de Deus, regenerando o nosso coração, saia da folha de figueira, jogue ela fora, fique nu diante de Deus novamente enquanto nós permanecemos na impiedade, nós só acumulamos sofrimento, nosso coração fica cheio do pecado, a nossa mente fica tomada pela maldade, pela justiça própria, pela justificativa e pela autoglorificação, mas quando dizemos para Deus, não Senhor, eu sou Teu eu recebi pelo sangue de Jesus um novo e vivo caminho, eu agora posso andar na tua presença, eu agora posso desfrutar da tua palavra, eu quero viver debaixo do Senhor e do seu comando, livremente, obedecendo livremente a esses, a misericórdia do Senhor assiste, a misericórdia do Senhor chega, e o versículo 11 ele diz, então se satisfaça, a palavra alegrai-vos, satisfaça-se no Senhor, regozije-se, você que é justificado por Cristo, exulte, você que tem um coração aplanado, preparado pela graça de Deus. Em outras palavras, existe uma grande diferença entre a vida do ímpio e a vida do justificado. A vida do ímpio é escondendo as suas próprias iniquidades e deixando elas dentro dentro de si tomarem proporções. E não é à toa que a gente começa a ter todo tipo de fragilidade emocional. Não é à toa que a gente fica desanimado e às vezes apostata da fé, Por quê? porque porque está com uma vida toda desorganizada interiormente. Aí você busca alguma coisa para satisfazer busca um prazer momentâneo na imoralidade busca um prazer e uma satisfação no dinheiro no status, no reconhecimento eu sou o melhor funcionário eu ganho um salário muito bom eu sou a pessoa que sou percebida, notada, aplaudida você começa a confundir a sua vida achando que essas coisas vão satisfazer você procure primeiro o que de fato é bom o que de fato satisfaz pessoas estão apostatando e negligenciando a fé porque substituíram o que de fato dá prazer você foi feito por Deus para viver o prazer você foi feito para ser feliz é verdade, a Bíblia diz isso lá em Gênesis no capítulo 2 mas nós perdemos essa capacidade quando abandonamos Deus mas Deus foi tão bom e cheio de misericórdia que ele enviou seu filho Jesus para morrer na cruz por nós, para nos resgatar tarde, sem piedade, para nos purificar de toda iniquidade, e nos trouxe de volta um livre acesso ao Pai, como nós seremos salvos, se negligenciarmos tão grande salvação, como nós podemos dizer que temos felicidade, se vivemos fingindo longe da Palavra de Deus, da vida de piedade e da oração… alegre-se, regozije-se, exulte, três palavras que falam sobre satisfação sem fim, sobre pessoas plenamente satisfeitas… Ah, não vou ficar feliz quando eu tiver a próxima progressão Quando eu tiver o próximo reconhecimento Quando eu tiver o próximo dinheiro Ou quando eu tiver o próximo não sei o quê Sonho realizado Não, não, não Se eu não sou feliz hoje Na luta que eu tenho Nas coisas que eu tenho Se eu não estou plenamente satisfeito hoje É porque eu abandonei a graça de Deus É porque a graça de Deus já não basta para mim Então não sou bem-aventurado, eu sou ímpio e sendo ímpio não vai ter nada de Deus que me satisfaça. Mas você é ímpio ou você é uma pessoa justa ou justificada? Quem é você hoje? Hein irmão, quem é você hoje? É um justo ou é o um ímpio? É o que Deus salvou? ou é o que permanece nas trevas e na perdição, quem é você hoje? Alegre-se, regozije-se, exulte, se você foi alcançado por essa graça, aprenda a abrir seus braços e receber, confesse o seu pecado, não se esconda mais, diga para você mesmo, eu confessarei a minha iniquidade, diga, fale, peça perdão a quem você ofendeu, dê o perdão a quem lhe ofendeu, resolva-se, não continue deixando que as máculas do passado, é quem determine a sua alegria no presente… Elas não têm mais poder sobre você Porque você foi alvo Da cruz de Cristo Você foi lavado Pelo sangue do Senhor Você foi purificado Pela reta justiça de Deus Você já não é mais o que você era Você é uma nova criatura E aqueles que estão em Cristo já passaram da morte Para a vida, você tem uma nova vida E a vida abundante Se é que de fato Você foi salvo pela cruz Vamos irmãos Vamos na direção certa Plena satisfação Satisfação sem fim sim, paz real Que gozo no coração Eu achei o segredo É Cristo no coração Satisfação sem fim Satisfação sem fim Amém irmão? Amém. Tamo junto? Vamos orar ao Senhor Vamos ficar de pé Nós vamos orar o pessoal louvou, pode vir para cá Nós não vamos ter a escola dominical Esse mês de janeiro não estamos tendo Próximo domingo nós vamos ter aqui classe única Os professores vão estar lá Conversando na sala A da Limonda E no segundo domingo Nós vamos voltar às classes da escola dominical funcionando Normalmente Obrigado Deus pela tua doce palavra Viva penetrante, boa, louvado seja o Teu nome Senhor, eu me quedo diante dos Teus pés, nós nos quedamos para Te dizer, tem misericórdia de nós ó Deus, porque somos pecadores, perdoa-nos, e nos ajuda a perdoar, dá-nos a liberdade dessa consciência pura, dá-nos a liberdade de sermos perdoados pelo Senhor, firma os nossos pés na rocha, Senhor Deus, ajuda-nos a caminhar, com pureza, diante do Senhor, no nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, comunhão, consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito, venha sobre nós, povo do Senhor, não só aqui agora, mas até quando o Senhor voltar, e nos tomar para si, aleluia, amém. Amém. Vamos cantar, irmãos. Deus já abençoe muito.